0: Estás escuchando Desde la CERCHA, el podcast más random sobre la Real Sociedad. Buenas a todos y bienvenidos al nuevo podcast de Desde la Cercha, como bien sabéis, el podcast más random sobre la Real Sociedad. Por estos lares, como casi todos los martes, os acompañan, desde el otro lado del micrófono, Galder García, Miquel Bermejo, Anderoy Arvide y un servidor, Aitor Silva, pues para servirles una semanita más. Pero antes, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis?
1: Arracha el León, el primer bordolás mamagudo de la tarde.
0: Eh, el primero que no el último. Que no es el último, efectivamente.
2: Yo quiero pedir perdón, Silva, Ander, Galder, quiero pedir perdón públicamente porque he venido a un podcast de la Real Sociedad, un podcast que tiene el fútbol como protagonista, con una camiseta que tiene aros de baloncesto. Perdón, pero es lo que hay. No,
0: no estarás promocionando nada. tu podcast.
1: Tú tranquilo, <risa> no, 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 no.
0: Tú Porque tranquilo. puedes hacerlo, no pasa nada. Vale, eh, tú, tú señores, señores oyentes, mejor, no escuchéis tranquilo. el podcast de Mikel. No,
2: no.
1: Bermejo, tú tranquilo que pa' triple ya se lo he echó bordarás en rueda de prensa el otro día.
2: <risa> que va. No, yo en ningún momento voy a decir, en ningún momento voy a decir que tengo un podcast que se llama Campo Atrás, ¿vale? No, en ningún momento lo voy a decir.
1: No,
0: no más. lo escuchéis, es una mierda, no lo escuchéis. El pa podcast favorito de Mar Markel Vergara, por cierto. <risa> <risa> vamos, vamos con. Vamos con, con desde nuestra, fecha, ¿no? hoy entre manos, con nuestras cerchas, con nuestras queridas cerchas. Y vamos a hablar del partido del Getafe, vamos a apartar polémicas, no vamos a hablar en absoluto del calvo de Bordalás, ni de sus viajes no. a tu, ni de sus frecuentes viajes a Turquía, no, esto es un podcast puramente futbolístico, desde el análisis, desde el respeto. Es que no me lo estoy creyendo ni yo, o sea, estoy mirando el guión y tengo puesto Getafe, dos puntos, ganar con oficio, otro punto, Bordalás, puto calvo, llorón. O sea, yo esto no me lo puedo tomar en
1: serio, tío. <risa> El segundo Bordalás Mamá de la, de la tarde. Bueno, a ver, yo
3: voy a aprovechar que hemos dicho la
1: palabra Bordalás
3: para expresaros eh, un, un gráfico, ¿vale? Está basado un poco en el gráfico de Barney Stinson de la serie como conocía vuestra madre, la escala sexy loca, ¿vale?
0: Mensaje, mensaje pa para, para el futuro de Héctor Silva. Eh, intro, música de teletienda. Y vamos con la pizarra de Galder.
3: Ahí está. Bueno. Hay una escala, ¿vale? Por una parte tenemos lo viejo que eres ¿vale? <risa> y por otra parte no
0: entra en plano, ¿eh? es
3: que no. la mala hostia un momento ahí lo tenéis ¿vale? por una parte tenemos la vejez y la mala hostia ¿vale? ¿esto qué quiere decir? que si eres viejo pero también tienes mala hostia pues más o menos ¿vale? irás yendo en la línea ascendente en esta parte están los viejos a secas y en esta parte están los que tienen mala hostia. Y ya si eres como Bordalás, que si eres viejo y tienes mala hostia, estás en la escala de la calvitia. <risa> Justo en esa escala de la, de, de la, de la calvicie está Bordalás. Y voy a borrar vale. esto porque aquí he hecho dos círculos y parece otra cosa.
2: Yo tampoco, Silva, eh, no, quiero, no quiero meterme mucho con el Getafe porque hemos dicho antes de empezar la emisión... Que siempre, siempre digamos que es una presunta estafa piramidal y no digamos que es, ¿vale? Entonces, eh, no voy a decir nada más.
0: <risa> hay que explicar, eh, para los que están escuchando esto desde iBox o desde Spotify, que es lo más normal, y pues igual luego hago un clip de esto para redes sociales. Por cierto, tenemos redes sociales: Twitter e Instagram, somos la hostia. Eh, hay que explicar. Eso es, hay que explicar que Galder, en su querida oficina, tiene una especie de pizarrita en la que ha hecho pues el típico. El típico diagrama, ¿no?, en el que ha puesto calvo, no, perdón, viejo,
3: Viejo y, y mala hostia,
0: hostia, y entonces una línea ascendente así en diagonal, ¿no?, en la que se cruzaba el, el este bordadas. Bordalas. Vale, Ander, perdón, que te he cortado.
1: No, a ver, yo ya para entrar más, digamos, en materia en el partido. Eh, yo creo que ya llevando, digamos, el enchufe a tierra... Eh, <ríe> El, el partido no fue bonito, sinceramente, o sea, fue un partido trabado, como suelen ser los partidos del Getafe, o sea, no, no hay nada nuevo en esto. Eh, creo que la Real lo enfrentó con muchísima madurez, cosa que le ha faltado en otros partidos. Eh, tenemos una plantilla joven, es verdad que han vuelto gente como Silva y Yarra, y eso siempre aporta, pero no dejamos de tener una plantilla joven, inexperta, y creo que es muy importante saber llevar partidos así, donde el rival no quiere que juegas ni tú a fútbol ni él a fútbol. Entonces... Eh, para un equipo como la Real, que es de mucha calidad, muy técnico y que se dedica a construir fútbol, es un partido bastante difícil de encarar. Eh, lo vimos la semana pasada con el Sevilla, que sí que tiene futbolistas de muchísima calidad y además experimentados. Y casi salen trastabillados del, del partido. De hecho, bueno, Lopetegui tuvo movida con Bordalás, eh, sí, nada bueno, nuevo.
0: O Campos salió trastabillado seguro con Gené. ¿verdad?
1: Nada nuevo en las noticias, básicamente, pero... Eh, yo quiero resumir el partido de la Real como un partido serio, de mucho oficio, sin mucha luz, pero bien solventado. Yo creo que con esas tres frases el partido se resume bastante bien. El partido de la Real, un partido en el que vimos a una Real que no tuvo el error del que tanto hemos hablado en defensa y que arriba, generando solo dos ocasiones, fue capaz de meter un gol. Eh, yo creo que es una... Es un... Un incentivo anímico bastante grande, digamos, en la Real, que de una Real que se le han escapado muchos partidos, amarrar un partido así yo creo que para, para los jugadores les va a venir muy bien y de cara al siguiente partido, que es muy importante, pues, pues yo creo que, que esto va, va a venir bien y, y eso, yo resumiría el partido en eso. Un partido mucho oficio, partido serio y, y partido bien solventado sin, sin mucho fútbol.
0: Es que yo creo que es el punto más importante que se puede sacar o la lectura más destacable de este partido, y es algo que nos estaba faltando en partidos anteriores, porque eh, pecábamos de fallar las, todas las ocasiones que teníamos, de que llegaban una y te metían, eh, en el partido del Getafe pasó justo lo contrario, es decir, el Getafe con 0-0 no, hacia el minuto 15 o así tuvo una bastante clara en la que la Real eh, defendió en bloque masivamente dentro del área, que la defendió fenomenal, entonces, la única que tuvo el Getafe no la metió, y nosotros la única que tuvimos, porque tampoco generamos muchas ocasiones, tampoco nos dejó el Getafe, eh, la metimos. Y yo creo que es lo más destacable, que era algo que no pasaba en muchos partidos, y, y se logró al final, ¿no? Tener, meter la que la que tienes que meter, y que no te metan la que ellos te pueden meter, y luego eh, que el partido siga su curso sin mayores, eh, sin, mayores, sin mayores desgracias, que por la suerte pues no hubo lesionados.
3: Bueno, a ver, yo lo más positivo que veo del partido, un poco de la mano de, de, de Ander es que en un partido tan trastabillado de esos que a la Real se resisten siempre, porque su fútbol es el que es, eh, el del Getafe es el que es, hay un choque de un choque de fútbol, como diría el gran Alfredo del Castillo. Eh, la Real salió beneficiada, eh, salió beneficiada porque se trabajó la victoria, o sea, los jugadores estaban sobre aviso sobre lo que venía. Eh, creo que Imanol es, es, habrá estado toda la semana insistiendo en que no, no entréis en esas provocaciones esto es como en el chiringuito ¿eh? como cuando el loco Gati a, a Soria le dijo no voy a caer en tu provocación y le acabó entrando en su, en su provocación ¿no? que de, se le encaró, pues los jugadores de la Real se hasta este partido hasta este partido entraban en esa provocación nos sacaban del partido y hoy había una Real muy centrada, sobre todo eh, mmm, Sí he visto un cambio en el sentido de, de que ahora el partido estaba planteado y orientado al partido que era, no tanto al juego que suele proponer la Real el juego que suele proponer Imanol. Eh, aún y todo no, no, la Real no, no se olvidó ¿no? de cuál es su juego, ¿no? pero bueno, se consiguió adaptar muy bien y, y volverás puto calvo. ¿no? No, no tengo nada más que decir sobre el partido.
2: Yo si me permitís decir, eh, bueno, redundo todo lo que habéis dicho porque estoy de acuerdo Son Es el típico partido que hace tres años lo perdíamos o lo empatábamos como mínimo ¿no? Y, y yo creo que eh, lo que veníamos diciendo de Imanol ¿no? Que eh, no sabemos o mucha gente ponía en juicio de si es un entrenador para la Real, que si es, que si no y, y resulta que vemos que contra un Getafe, que es uno de los equipos más difíciles a los que te, te tendrías que adaptar Se adaptó entonces, yo siempre he estado en el barco de Imanol, pero después del otro día es como, mira, eh, mira, te estaba vigilando a ver cómo llevabas el timón, me voy a ir a, a sentar tranquilamente porque te
0: dejo, te dejo no, hacerlo. Toma tiso. las llaves de mi casa, mi cartera, mi número de la seguridad social. Sí. Lo
3: digo <risa> verdad, ¿eh? Lo digo verdad. Un poco como, como tu jefe de departamento, ¿no? Eh,
0: que te está invitando.
3: Si está bien, te felicito, y si no, me voy a cagar. Eh. Y si no,
0: igual, cae cae torta, ¿no?
3: Sí, sí efectivamente. Sí.
2: Y si podemos individualizar... Perdona, Ander, que te corte. Si podemos individualizar, yo creo que, que no se está hablando mucho de él, pero creo que la importancia que tiene Monreal en estos partidos, Sin que duda. justo... Eh, es que no se le menciona mucho pero es que si no se, es como cuando se decía si Busquets no, no es muy mencionado en el Barça de Guardiola es que el Guardiol, eh, Busquets está haciendo un buen partido yo creo que podemos trasladar esa misma frase a la Real-Limanol que es, si no decimos nada de, de Monreal es que está jugando
0: bien es que el equipo va bien, ¿no?
1: No news, good news yo quiero destacar tres figuras en el partido, es verdad que es un partido que se gana a nivel colectivo, es decir, sin muchas luces, como hemos dicho, quiero destacar primero la figura de Yerramendi, eh, ha vuelto, ha vuelto a un gran ritmo de competición, yo creo fue que la... nadie tenía dudas de, fue creo la creo que nadie tenía de dudas
0: del, del partido, de hecho.
1: Yo creo que nadie tenía dudas de su calidad, eso no se puede poner, eso no se negocia, pero es verdad que respecto a ritmo de competición, un futbolista que ha estado dos años, casi dos años fuera, eh, que, que vuelve en mitad de la temporada, eh, que poco a poco va ganando minutos, el otro día jugó 72 minutos, está muy bien, sobre todo en un partido tan físicamente ¿Tan exigente, sí, tan físicamente exigente como puede ser el de Fetafe. de hecho se llevó un buen, un buen, buen golpe. buen de, por culpa de Cucho Hernández, que es otro mamahuevo como su entrenador. Eh, y, y la verdad es que es un partido. La, la verdad es que en el aspecto que ha dicho también Miquel, que es la veteranía de Monreal y, y cómo carrilea estos partidos, eh, también hay que decir que Yarray aporta, es un futbolista experimentado y es muy bueno. Segunda figura que quiero destacar, eh, efectivamente, era la de Monreal, que era yo creo que el otro, digamos. El otro guía espiritual del equipo en estos partidos, eh, un futbolista con muchísimos partidos en Inglaterra, también de este estilo, muy trabados, etcétera y, y que creo que al equipo le viene muy bien. Y la tercera figura que quiero destacar, y ya empieza la polémica, es la de Carlos Fernández. Eh, el chaval entra a la segunda parte, creo que futbolísticamente tiene muchas cosas, eh, se va adaptando al equipo y también al ritmo de competición que hemos hablado, porque llevaba un año casi sin jugar, eh, y tuvo un par de buenas ocasiones, etcétera pero más allá de eso como un tío que ha llegado hace dos semanas se, se mete a defenderle a su compañero cuando el entrenador del equipo rival le ha dicho a tu puta madre que, bueno, esto es casi de fantasía, o sea, una cosa que a mí no se me hubiese ocurrido en la vida, y que es una cosa que tú escuchas en regional y ya suena como eh, como que es un escándalo, o sea, que hace el entrenador a rival llamándole de tu puta madre a un chaval de 19 años, pues, pues me parece que ahí salió en su defensa. Se jugó la tarjeta roja, pero es una tarjeta roja que yo le hubiese perdonado y y Carlos Fernández siempre mi equipo y, y bueno, la es mamá huevo Está justificada Estaría justificada A ver,
3: yo ahí creo que también lo comenté con muchísima gente de, después del partido A ver, Carlos Fernández yo creo que también a Bordalá se la tenía jurada Me explico, hace dos semanas que está en la Real El anterior equipo contra el que jugó el Getafe fue el Sevilla La lió Parda,
1: Bordalá Eso es, Bordala, no solo que, que jugó, es que eh. además el otro equipo que la lió
3: que lo dio, sí, sí, y, y entonces yo creo que también Carlos Fernández, al ver que un ex compañero suyo de, de plantilla, pues eh, se vio afectado por, por los Peaky Blinders, por el Getafe Peaky Blinders, pues eh, también saltó un poco, ¿no? Saltó la, saltó la liebre, como se suele decir, en eh, mi amada Castilla y León. Y luego, por otra parte, eh, a ver, yo creo que al Cucho Hernández habría que empezar a, a llamarle cuchillo, porque porque vamos, es que... La que le da a Ilarra, Vamos, o sea, es que hacer es, es, expulsión. daño, expulsión.
0: es increíble.
2: Expulsión,
3: y encima es calvo también.
2: <ríe> yo, yo mencionar sobre Carlos Fernández, mencionar que es un tío que lleva lo que dice Anders, dos, tres semanas en la real y cómo defiende el escudo, cómo defiende a sus compañeros, que no te extrañe que en otras dos semanas, pues esté viviendo en rentería y votando a Bildu, sabes, que en cualquier momento, eh, sí, sí, no, no, no es coña, no es coña. Yo, yo, mira, yo, aunque no sepa, aunque no sepa, yo mañana le daba Lega. <risa> se lo merece, ese chaval se lo merece Incluso, igual habla mejor euskera Que castellano
3: ¿eh? ah, no, Yo tengo que decir aquí eh, eh, Un poco para llevarte La contraria Es que te estás mm, Pisando a ti mismo La manguera, porque el otro día en Twitter Pusiste un comentario De que Isaac hablaba mejor castellano Que, que Carlos Fernández Por eso por eso digo que habla mejor euskera que castellano Ah bueno, entonces claro, sí entonces.
0: Claro, ahí... claro, claro uno se saca el EGA, el otro va con el, con el castellano. Sí, Jander, que, que te veo con ganas.
1: Yo quiero hacer un comentario medianamente polémico y que va a dar juego en este podcast. Venga, eh, vale, salseo. Creo que el Getafe, el propio Getafe, la plantilla de Getafe, es una víctima mismamente de Bordalas. Me explico. Creo que hay jugadores en esa plantilla. A ver, hay jugadores que eh, técnicamente no están muy dotados. O sea, no nos vamos a mentir. Pero creo que hay otros jugadores. Y voy a explicarme. Cucho Hernández, Cucurela... Ángel, Jaime Mata. Esos jugadores, antes en sus equipos, no eran así. Yo me acuerdo un cucurel en el Eibar, muy comprometido en defensa, muy comprometido con el equipo, pero no era un cerdo, no era un quejón, no, no estaba todo el rato intentando incordiar al, al rival. O sea, eh, cucurel era un jugador técnico en el Eibar que sí que era muy comprometido, pero no no era un, un pesado, por así decirlo. Si no se le recordaba. O sea, como, a ver, a ver, exacto, a ver. o como Ángel Rodríguez, o como muchos otros, Jaime Mata y esta gente. O sea, yo Esto. creo que hay jugadores en esa plantilla. Que son víctimas del propio Bordolás. Yo me acuerdo que decía Mendilibar en una entrevista con Del Bosque eh, hace un par de meses que había jugadores que él conoce como Kukurela efectivamente o Takashi Nui que salían de Leibar y él decía estos jugadores antes no eran así, estos jugadores conmigo no eran así, estos aprendieron a quejarse en otros equipos. O sea, eso lo decía Mendy que se es sí, estaba en la primera división sí. de Leibar. Y, y justo viene al el caso el caso de Cucurela. Creo que Cucurela, por ejemplo, que es un jugador técnicamente dotado y que es muy bueno, es una víctima de su propio entrenador. Ese jugador no así, es como aquellos jugadores de Holanda de 2010, que eran buenísimos: Snyder, Robben, Van sí. eh, Bronkhorst, o sea, De Jong, jugadores buenísimos a nivel mundial, que alguien les dijo en aquel partido: pegadle al rival. Y el ellos, club de la lucha. Exacto, y ellos se dedicaron a pegarle al rival, y yo me acuerdo también en aquella entrevista de Informe Robinson, Casillas, que había jugado con Snyder, con Vanderbar, con, con Robén, decía, estos jugadores han jugado conmigo y no son así, a estos les han dicho que les peguen, y yo creo que con Cucurera y esta gente, en parte pasa lo mismo, son víctimas de su propio entrenador, que es un macarra y un huevo. creo que es el quinto ya.
3: Yo creo que hay víctimas... A ver, vamos a empezar por partes, vamos a empezar por partes. Lo primero que te voy a decir, Ander, es que, a ver, eso de que los jugadores del Getafe no están bien dotados, me gustaría ver a, a Neom en la ducha, o sea, me gustaría ver. <risa> hemos dotado, pasado, ¿no? hemos o sea, pasado
1: del club de la lucha al club de la ducha. O sea, <risa> eh,
3: eh, exacto. Por...
1: Desde la cercha, Neom, el jugador dotado, próximamente en los mejores podcasts, en iBox y en Spotify. ¡Ja, <risa>
3: Por, por otra parte, Jaime en
1: Mata, XXX el, Jaime,
3: Jaime Mata eh, con el Valladolid, cuando el Valladolid logró su ascenso, eh, era un tío que lo protestaba todo, pero claro, lo protestaba de tal forma de, que, como lo puede protestar Portu, ¿no? Sin embargo, en el Getafe es un poco lo que dices tú, ahora llegan y es que es el propio entrenador el que les dice, tenéis que ser así, y yo tengo claro de que si un jugador no mmm, si un jugador no no es así no juega luego está eh, por otra parte el cabaco este el que estaba el que estaba con el levante que hace una okay. entrada súper grave bordalás le echa la bronca manda huevos bordalás le echa la bronca por hacer una entrada fuerte y no ha vuelto a jugar o sea entonces eh, es un poco como, como como el propio pelo de Bordalás es él el que tiene que poner el límite o sea es él el que el que, el que que tiene que decir? Oye, tío, es que estoy viendo a mi equipo perjudicado. Ya.
0: En la trifulca hay dos figuras que pasan muy inadvertidas eh, y son los dos segundos entrenadores. Primero, el del Getafe, que se vuelve todavía más loco que Bordalas, que hay que verle que parece un psicótico, que tiene tela... Y luego está la figura de la vaca, que mucha gente dice, jo, es que la vaca es un inútil, es que la vaca es un no sé qué. La vaca ah. hizo lo que tenía que hacer, cogió a Carlos y le dijo, quítate, y le, empezó a, y le empezó a cantar las 40 a todo el cuerpo técnico del Getafe. O sea, ole por la vaca, con él me iba una guerra.
1: Hay que recordar que la vaca está curtido en las mejores peleas de fiestas de verano, Azcoiti versus Azpeiti. O sea, eh, <risa> eso, eso es... Godzilla contra King Kong, magnificado, o sea... Yo quiero
2: recordar el último episodio que tengo yo con Mikel la Vaca, porque yo también tengo un episodio con Mikel la Vaca. ¿Fue bueno, en la vuelta, no, no. <risa> <risa> fue, fue en la vuelta de Miranda. El autobús de la Real llegó a Zubieta sobre las dos y media de la mañana eh, y ahí estábamos pues, eh, 50 personas, eh, 40 de las arte, obviamente, y, y no nos dejaban entrar los, los de seguridad de Zubieta, obviamente. Dos y media de la mañana... Pues, pues, nada, salió la vaca del autobús, eh, a Joder, mío.
3: ¿Cómo salió, entró al bus? Sal,
2: sal, sal, No, salió, <risas> salió la vaca del autobús y a, a mi colega, Aner, Aner Lozano, que siempre frecuenta también las mejores fiestas de, de la Real, y, y le dijo que ven. Y le dijo amablemente mi colega Aner, mira que no nos dejan entrar, hemos intentado entrar. Y, y dijo, Utilla bajo bajó del autobús, fue a donde el de seguridad el de seguridad abre la puerta, 50 personas que entramos gritando con el autobús de la Real. Luego también me gustaría recordar eh, tema, tema Getafe. hablar de Carlos Getafe Fernández
0: ya. te ha entendido, ¿eh? Cuando has hablado en sí sí sí.
2: sí, sí, sí. De hecho, está cogiendo apuntes. Eh, <risa> ya maneja mejor el ICA que el propio
3: Euskera también. Eh, de hecho, perdona, Miquel, desde aquí tenemos que hacer una campaña para que Miquel impar, imparta unos cursos de Euskera a Carlos Fernández y que, por supuesto, se retransmitan en su canal de Twitch. Yo, yo yo, ahí lo dejo, ahí lo dejo. La por gente, favor. por favor, en los comentarios, en las redes sociales, comentar, comentad. comentad Carlos, que, coja que, que, que coja fuerza. Si en su día el gran galacurpismo consiguió llamarle el conde al a, a conde Merino, esto también se puede conseguir. Dicen, bueno, que, que
1: hayas... dicen que después de hacer el primer bacalao al Pilpil, pil, le dejan a Carlos poner la, el Carlos Conca como Carlos Arguiñano. ¡Ja, <risa>
2: crédito fuera, ¿vale? Para cortar la cebolla. Bueno, eh, lo que quiero decir es, eh, perdón, chiste de cocaína, eh, la movida es, la movida es, lo que quiero decir es que me da mucha pena el Getafe, ¿por qué lo digo familia? Porque me da mucha pena que, que un equipo de, mm, sí, Getafe, bueno, pueblo o inmediación o ayuntamiento, lo que queráis llamarlo, de Madrid, suburbio, da pena... yo uh, le llamaría ghetto. No lo llamaría así, porque yo conozco a mucha gente de Getafe, efectivamente es un suburbio. Eh, <risa> 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 Mis amigos de Getafe, pero lo, lo que yo digo, esperad que me dos coñas que me está subiendo la bola Me estoy haciendo un Nadal Eh no lo que no nada Silvia
3: es claro. mete, mete un vídeo de
1: gatitos con la banda Sonora ah. de Titanic ahora No como en no, los Simpsons cuando era lo de
0: Technical Difficulties standby que salía el tío borracho <risa> con la cámara ¿no? Pues es lo mismo, voy a meterlo y luego seguimos
1: Perdona, Miquel, perdona, Es que no,
3: eh, Bordalás estaba monitorizando esta conversación y te ha mandado unos rumanos.
1: Miquel, si quieres recuperarte, no vayas a los servicios médicos de la Real.
2: No, 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 no. Bueno, ojo, que eh, esa es la razón por la que se ha, invo se, se ha, o sea, se ha involucrado tanto en, el, en, en la Real Sociedad que defina a sus compañeros, defiende al escudo y se lesiona. Como va a decir, eh, soy uno más, ¿vale? <risa> lo, que yo decir es, lo que yo quiero decir es que eh, me da pena Getafe porque siendo un... De, de un pueblo de Madrid, un equipo que está en primera división, que ha llegado a Europa League eh, que ha jugado competiciones europeas me da pena que un equipo de como el rayo, ¿no? digamos, de gente de gente humilde que está ahí, que llegue un, un iba a decir subnormal, pero con, con, quiero lo, puedes tener decir,
0: lo puedes decir no,
2: no, no, porque creo que es una falta de respeto llamar subnormal a Bordalás teniendo en cuenta que los pobres subnormales no tienen la culpa de que Bordalás sea un puto subnormal <risa> eh, entonces quiero, quiero, quiero recordar que me da pena el Getafe y que Bordalás es, eh, es un poco cuando te toca impostor en el Amonas, <risa> te, te pillan matando, entrando por la alcantarilla, te, 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 te señala, te, ¿no? bota, te ¿No? botan seis, y tú dices, pero si yo estaba en administración haciendo tarjeta.
0: yo estaba como, en cámaras, como... <risa> tarjeta, ves, se cierra <risa> el chiste
2: <risa> de Pero es que es así, tío, es así, es así. Me da mucha pena, me da mucha pena Getafe, conozco gente de Getafe. Conozco gente del Getafe y es como, Tronco, no le hagas esto a la gente que te está animando,
0: tío. Sí, la verdad que mucha gran parte de la afición está incluso en contra de Bordalás. Esto lo sabemos claro. que, pues, en Twitter mismo. Yo se quiero puede repetir eso.
1: Yo creo que el propio Getafe es casi una víctima del propio Bordalás. O sea, en, en el punto desde el punto de vista de la imagen que está dando el Getafe, eh, yo creo que, que, que es triste que se te identifique por, por, por las movidas de tu entrenador y no por las cosas que tú puedes hacer en el campo, porque tú puedes jugar de mil maneras a fútbol y el Atlético de Madrid juega, ha ganado ligas y títulos no jugando al toque, pero de ahí a que se te identifique a tu club, a tu escudo, a tus jugadores, a tu camiseta, por un macarra que han puesto el ahí... entrenador, que es un mamahuevo, pues. Eh, hay, hay, hay una gran un diferencia. Un el trecho. el, el es una víctima.
0: De... Hay un gran trecho entre ser un equipo duro defensivo a ser el cártel de Cali. O sea, hay un trecho bastante grande.
3: Yo por mi parte dos cosas rápidas. La primera fue que Bordalás en el anterior partido contra el Sevilla eh, decía no me siento apoyado por la dirección deportiva. La dirección deportiva y el presidente mediáticamente no ha salido a defender eh, nuestro juego, a defender al, al equipo y eso como que lo como que lo recalcaba mucho, ¿no? O sea como que Bordalás como que lo, lo como que decía que vamos sí. que, que era culpa de, de de la, de, la, de la dirección del, del y luego eh, por otra parte eh, a ver, el Atlético ganó una liga como habéis dicho, jugando fuerte yo soy de, de los que me gusta el fútbol fuerte, ¿vale? el fútbol, como diría Ander, canchero puede ser
1: no, a... eh, está el fútbol de oro, que es primera división está el fútbol de plata, que es segunda <risa> el fútbol, fútbol de... de bronce, segunda B, y luego de ahí para abajo, fútbol de leña
3: Vale, vale. Pues a ver, hay fútbol en el que, te, en el que las entradas son fuertes, eh, puede ser partidos fuertes, puedes jugar fuerte, pero una cosa es jugar fuerte y otra cosa es ir a lesionar a un compañero de profesión. ¿Qué es lo que este Getafe lleva haciendo desde que está a Bordalás? O sea, y, y eso es así, eso es así. O sea, vosotros veis las entradas, no de Bordalás, del, del Getafe, y decís, <risa> estos tíos o sea, no van a robar el balón, no van a jugar fuerte, no van al choque. Van a lesionar a sus compañeros de profesión. Y es una puñetera vergüenza, tío. Te voy a, ¿Hay pedir, Ander, costa... te voy a
1: pedir, Ander, que cierres este punto, el punto de sí, Bordalas. Hay una cosa que, que, para terminar esto, yo, yo me fijé y creo que vosotros os vais a dar cuenta ahora mismo. Eh, cada vez, sistemáticamente, cada vez que alguien del Getafe presionaba a alguien de la Real y si el jugador de la Real conseguía sacar el balón o bien con un pase o bien con un regate... Según, según cogía el jugador de área y soltaba el balón para dar el pase, o no es no una patada, pero un codazo, Mano o un toquecito, tazo. o un manotazo, un empujón, claro, ¿qué pasa? Que una tras otra, tras otra, tras otra, al final te sacan del partido. Uh -huh. O sea, claro. tú puedes presionar a alguien, tú puedes hacer entradas, pero en el momento en el que ya, porque por el otro jugador haya conseguido sacar el balón, tú ya le estás dando un toquecito, le estás dando... Eh, leña, pues eso ya es una actitud antideportiva y eso los jugadores del Getafe lo tienen sistemáticamente inculcado
0: Sin ir más lejos, recuerdo una acción al principio del partido de un balón aéreo que Jaime Mata va a por Remiro sin opción alguna de disputar el balón y es que le puede hacer daño porque le desestabiliza claro. en el aire y cae mal y lo lesiona, Y encima nosotros que tenemos el problemón de que Moya está lesionado, es que tienes que poner a Yesa hasta final de temporada, igual es claro. que no... a, ver,
3: a ver, pero ahí, ahí también entra algo que, que es que ¿Quién pone el límite? Porque, porque ya con esto acabo, ¿eh? Porque tú puedes jugar a lo Picky Blinder, pero si el árbitro te, 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 pone, te pone un límite, tú, tú paras. La cuestión es que no se han puesto límites todavía. Y ya con esto zanjo el tema.
0: Claro, y encima si, si pita González Fuertes, pues, que es el peor árbitro probablemente entre primera y segunda división, pues ya eh, con eso Otro, demás...
3: o, otro de la escala Calvo. Otro.
0: Es que podríamos hacer un, un ranking de Igual deberíamos hacerlo, eh... Un, eh, tier pues, calvos, un, un, un tier list de calvos, tío. Un tier list de calvos, un día lo hacemos, tío. Y ahora sí, eh, cerrando ya un poco el punto, pues lo que viene siendo la crónica del partido ante el Getafe, eh, me gustaría porque el jueves tenemos uno de los partidos más importantes de nuestra temporada... Un partido que no se va a poder jugar en Anoeta por las restricciones del, del gobierno español y que, por tanto, vamos a tener que jugarlo en el Allianz Stadium. En el, en el ¿Pero de qué hablas? ¿Te el... la vida
2: de las tentaciones? Ah, vale, de la Real contra el vale, vale,
0: vale. <ríe> Ojalá, ojalá. <ríe> que se va a tener que jugar en el en el Allianz Stadium, perdón, en el Allianz Arena. No, me, miento, en el Allianz Stadium. El Allianz Arena es el del Bayern, perdón. Eh, en Turín, que es contra el Manchester United el jueves. Eh, entonces me gustaría hacer una breve previa, a modo de introducción del partido, pues de la gente que igual solamente siga la, la Liga Española y tampoco siga sea demasiado fan de la Premier, y bueno, pues eh, poder eh, comentar aquí un poco pues las claves que puede tener el United, pues eh, que, si Bruno, que si Bruno Fernández, que si dejé en portería, que si, que sí. si este año están muy potentes en Premier, eh, no comentar un es poquito que, por encima.
3: Es que, a ver, el United es un equipo que, bueno, está sacando buenos resultados, no, pero eh, sobre todo todo pasa por Bruno Fernández que el año pasado si nos acordamos a mitad de liga llega Bruno Fernández y coge eh, al, al Manchester United y lo lleva de la mitad de la tabla hasta hasta la, la Europa League no o sea, hasta, la
1: hasta, la hasta
3: la Champions hasta la Champions y ahora bueno han venido de rebote nos hemos comido el que, el que ha venido de, de Champions como, como tercero de grupo pero ahí es Bruno Fernández el que cambia totalmente la figura del Manchester United eh, yo creo que todo pasa por meter un buen centro del campo que pueda anularle ahí a, 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 a Bruno y sobre todo eh, algo positivo, bueno, tampoco sé si es positivo, es la baja de, de Pogba porque a ver, es un jugador que, que se le ha dado mediáticamente mucho bombo y mucho tal y al final es de estos de que ni fu ni fa, parece como... que se va a marchar y, y, mira, y ahora, pues, es baja para el partido. Creo mira, que es yo una como baja.
0: seguidor y... del, del Manchester United, que me gusta mucho a mí ver al, al United, desgraciadamente... Bueno, mí, pues, eh, hasta aquí
3: desde la cercha. Eh,
0: eh, te puedo decir que la baja de Pogba, pues, igual si hubiese sido mejor que no se hubiese lesionado, porque sí que es verdad que este último tramo, antes de la lesión, estaba jugando mejor, Algo pero mejor. no acostumbrados al nivel que llegó a ofrecer, pues, igual en el Mundial del 2018, ¿no? Eh, sí que es verdad que este año de repente eh, Lo está supliendo muchas veces Fred Que se ha convertido mm -hmm. en, en No sé, es que, es que parece ha, ahora, ¿no? Ha, es sí, no, no, eh,
3: Fred se ha convertido en el, en el Paulinho del Barça Aquel año que Paulinho vino sí, al Barça Un fichaje que, que no era nada y de repente era el mejor Pues eh, sí. este eh, Ahora mismo pero, pero
0: sí que concuerdo contigo en que aquí la clave es anular a Bruno Fernández Todo el juego mm -hmm. pasa por él ese, ese jugador más diferencial De la plantilla sin duda eh, lleva en Inglaterra, solo en Premier League, creo que lleva más de 14 goles, o 14 uh -huh. por ahí, es una barbaridad, para un, para un media punta es una barbaridad, y luego en asistencias creo que casi son 10 también. Es un jugador ver, totalmente fuera lo de serie más, ahora mismo.
3: Lo más positivo es que Lingard se ha ido al, al West Ham y no nos va a marcar, podéis estar tranquilos. Lingard eh, no nos va a...
1: Ya no hemos gafado, dale Ander. <risa> Bruno Fernández ha participado en los últimos 38 partidos en 38 goles, de alguna manera. En los jugadores de los, de los goles ha participado en 38 partidos en 38 goles. Es verdad que es el mejor jugador del Manchester United. Ahora, a ver, si Bruno Fernández tampoco son malos, quiero decir. Tienen claro. a Martial, no, no, claro. tienen a claro. Cavani, Greenwood, for... rashford Riff, eh. If. <risas> Pero es verdad, ojo que defensivamente no son un muy buen equipo Me digo, el otro débil. día contra es el, el Everton débil. perdieron por... el otro día contra el Everton no perdieron, perdón, empataron por defender mal, o sea, encajaron tres goles Ma, quitando a McWhite, que es el único jugador que pone orden ahí no, no tienen un buen central acompañante que sea de garantías el lateral izquierdo lo tienen medio colgando quitando a acá de la foot freeze no tienen nada eh, no, a ver a pero, no, equipo, no, realmente, de, realmente es un equipo Al que se le puede incardiente Y ofensivamente la Real tiene muchísimos el, Argumentos para, para ganarle Al, al United, aquí, no va a ser un partido Fácil, es verdad que a priori Ellos parecen favoritos, pero oye Los partidos hay que jugarlos enteros Y no, si, no ¿para qué estamos aquí? ¿No? Para eso está el Ramón pa eso Porque borrarás por por mamá huevo Hay que, hay que tener en
0: cuenta Hay que tener en cuenta el perfil Tan Premier que tiene el United. Exacto. Son exacto, laterales, o sea... son laterales que son extremos, son segundos extremos. A Entonces ver. qué pasa, luxo y Van Visaka tienen un perfil totalmente ofensivo. Si la Real sabe eh, encontrar esos huecos por banda y meter buenos balones al área, porque sí, es cierto que Maguire pagaron 80 millones por él, luego el tío no los vale. No es mal central, pero el tío no los vale. No es como Bandai que le salió al Liverpool un pelotazo que flipas. No, hasta el final. Es,
3: como es un central bueno, nivel, es un buen eh. central
0: Es un central de nivel Pero su acompañante a los es Lindelof, que es bastante irregular Y Bailey, que sí que Prometía mucho en el Villarreal, fichó por el United Y no llegó, como que no siguió Con su progresión ascendente Se quedó un poco estancado Entonces, eh, sí se le puede hacer daño Yo creo que se le va a dar mucha guerra Al Manchester United Y si la Real consigue pues De una, de una manera u otra anular eh, la faceta ofensiva del, del United y atacar bien los huecos que pueda dejar al aire el United, que no son pocos, pues podemos tener un partido muy muy bonito y una vuelta en Old Trafford todavía más bonita.
3: A ver, a, a, mí, a mí lo que más miedo me da es eh, el choque de cultura futbolística. Eh, la Premier es un, es un, salvo el Manchester United, eh, City. Eh, es un, es un, eh, una liga donde se juega muy directo y la Real no está acostumbrada a eso De hecho, la real a mí el mayor miedo que me da es que cuando la Real le han jugado directo, le han jugado un fútbol directo, ha sufrido A mí ese es el mayor miedo que me da, defensivamente lo que la Real pueda Por eso yo creo que Imanol eh, optará por un centro del campo, con un centro del campo para, para contener Más que para construir, para, para contener lo más importante, eh, seguramente juegue Alexander Isaac titular por Carlos Fernández, que no sabemos si va a llegar el o no. Que es pero que es que
0: parece que, ser que va a es, estar lesionado. O sea,
3: que... Eh, es que Lindelof ha sido compañero eh, de, de selección con Isaac más de una vez. Si le sumas a que es el, es el, el central más irregular del United, ya lo acabo de agafar, vale, va a hacer un partidazo. Pero si, si, le, si, le, si, si le sumas a que, a que es el central más irregular con que Alexander Isaac le conoce, eh, sabe cuáles pueden ser sus puntos débiles que luego por otra parte diréis también él no sabe cuáles son los puntos débiles de, de Isaac no sí, pero, pero yo Isaac creo que
0: está en modo enero ha activado claro, en modo enero, claro, está a tope o sea... eh,
3: eso es es una baza es una baza que Imanol tiene que jugar y todo va sí. a pasar va a pasar por eso primero por anular a, 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 a Bruno Fernández y luego por otra parte a, a aguantar eh, la de la de llegadas que va a ejercer el Manchester United contra la Real porque es que Va a caer un chaparrón. Va a ser un partido mí, muy bonito. Yo
0: creo que va a ser un partido de muchos goles. A mí me gustaría hacer una pregunta <risa> al señor Yarvide, que yo creo que de aquí es el que más sabe de fútbol de los cuatro. Sí. Eh, ¿Tú por quién, mi, crees...
3: Mi de <risa> ¿Tú por quién crees
0: que va a apostar Ibanol el jueves? ¿Por Yanuzay, que lleva dos titularidades consecutivas, o por Porto? Eh,
1: eso solo sabe y igual bien y lo sabe. Eh, hemos hablado de, de los espacios que dejan los laterales, que son muy ofensivos, eh, y también hemos hablado del, de la necesidad de, de compromiso defensivo que va a necesitar el equipo por un juego directo. Enca me encaja más un Portu en ese, en ese esquema, pero todos sabemos que Janusay cuando tiene los focos y que es un partido jugoso, se convierte en Thierry Henry en el Barça 6-Real Madrid 2. Entonces, yo no sé quién va a poner. Eh, yo sé que ponga lo que ponga, eh, la Real tiene muchísimas variedades para, para jugar, de diferentes perfiles. Sé que va a jugar Miklo y Arzabal, sé que va a jugar Isaac, sé que va a jugar Merino Silva y sé que va a jugar Ariz Y te miro, eh, a partir de ahí las piezas que ponga serán las que determinarán el juego del equipo. Si pone un Porto, la real jugará seguramente más directo. Si pone un Yanusai, la real jugará más bien a buscar internadas por dentro, a ese perfil zurdo que tiene Yanusai. Pero no me, no me ha entrado a apostar a quién me vaya a poner. A mí el tipo de partido me invita más a un Porto, pero pero tampoco me parecía muy mal que jugase Yanusai. Y en el medio campo, eh, en un principio yo creo que jugaría Guevara o Zubimendi, pero claro, y Arramendi está como está. Si está bien físicamente del golpe el otro día de Cucho Hernández, es un jugador que, como antes ha dicho Miquel, para estos partidos que son de galones es totalmente necesario y sobre todo en un medio campo, para darle cordura al juego de la real, tanto en transición ofensiva como en transición defensiva. Eh, pero bueno, o sea, ya te digo, yo creo que quitando los fijos, y Manuel tendrá que decidir y yo creo que va a intentar hacer lo mejor para, para el equipo.
3: Yo estoy cagado, yo, yo, es que os lo digo es que claro, yo, yo estoy cagado, estoy cagado porque, porque el United lleva no sé cuántos años
1: dando asco y de repente llega Bruno Fernández,
3: de repente llega Bruno Fernández, yo, no yo realmente estoy cagado, estoy cagado con el partido. De... Yo voy a
1: decir una cosa, esta plantilla eh, juega mejor sin presión que con presión, cuando tiene la presión de ganar y llevarle el peso y cuando tiene la presión como contra el Mirandés, contra este tipo de equipos, siempre desfallece más que cuando tiene que jugar sin presión de decir, bueno, no soy el favorito. Ajá. O sea, eh, soy muy bueno, sé que, de, que tengo las posibilidades, estoy seguro de que puedo ganar el partido, que voy a tener mis posibilidades de ganarlo, pero como en Supercopa contra el Barça. O sea, es decir, no eres el favorito, pero eso no quiere decir que no lo puedas ganar. Y la Real en esos partidos claro. se tira para adelante, contra el Nápoles. En Nápoles la Real, con 20, con Oyarzaba lesionado, con eh, Isaac sin jugar, con eh, silva ya no sé, y Porto. Con Silva lesionado. O sea, la Real se plantó y en Nápoles hizo un auténtico partidazo. ¿Por qué? Porque no tenía complejos. Y en cambio, los partidos como el Rilleca o como el Azeta del Mar se le atragantan más. Entonces, cuando el equipo tiene la presión de ser el favorito, normalmente juega peor, como el día del Mirandés, o el día de la Azeta o el día del Rilleca. Yo creo que... Yo no estoy cagado. No estoy cagado porque creo que la Real tiene más que ganar que perder. Y creo que la Real, cuando se plantea en un partido así... Pues yo sinceramente creo que la Real le puede ganar al Manchester United porque tiene muchos argumentos. La Real juega muy buen fútbol, la Real tiene muy buenos jugadores y, y si los jugadores están convencidos, y Manuel seguro que está convencido, está loco, eh, de que se le puede ganar al United, pues yo sinceramente no estoy cagado. Si perdemos no me parecerá raro porque al final es juego contra un United. Aparte de que hay un partido de vuelta, eh, ojo, eh, porque pueden pasar sí, mil sí. cosas. Pues Pero también... yo creo, sinceramente, yo no estoy cagado, yo estoy ilusionado, esa es la palabra.
2: Por una parte tengo que decir que la Real obviamente eh, no es la misma que la del Mirandés y, y, y diréis, joder, qué ventajista. No, pero es ventajista porque la Real ahora todos tienen un año más de experiencia, eh, que, que parece que no, pero tela. Y, y lo otro que iba a decir es que, que joder, se me ha olvidado.
0: Es que es un año más de experiencia, más Silva, que sabe, que ha jugado 84 partidos de este tipo, ah. más un Iarramendi recuperado como capitán. O sea. Nacho Monreal
1: también. Nacho más Monreal. Que, bueno, Nacho Monreal ya el año pasado, por eso. Más,
3: más la experiencia de la Supercopa. Ahora te di paso claro. más La experiencia de la Supercopa, que para mí ha sido importantísimo. Todo cuenta, Adelante todo
0: suma. Sí.
2: No, y que, y, que, y que la gente dirá, joder, hemos palmado contra el United. Imagínate que palmamos. Eh... Eh, Pasó mañana 4-0 y en la bueno, o en el partido de vuelta 0-3. Me da igual, pero la gente de la Real, la aficionada de la Real, ¿qué queríamos? Ver este tipo de partidos. Ya los estamos sí. viendo. Ya está, que salimos mal, perfecto. El año que viene volvemos y a mejorar eso.
0: Claro. Yo quiero Esto decir, es como cuando nos quejábamos de... Perdón, esto es como cuando nos quejábamos de lo del cansancio. Juegos, es que vamos a jugar tres partidos en una semana, tal, no sé qué. Hostia, tío, pero tú te has clasificado para jugar estos partidos. Eh, esto es no puedes decir que no. Miquel.
1: Yo estoy con Mikel. Nosotros estábamos diciendo, joder, queremos ver este tipo de partidos. Ahora llega este tipo de partidos y dices, joder, estoy cagado. No, no estoy cagado, tengo ilusión. Sé que, que el Manchester United tiene muchísimo escudo y muchísimo nombre... Pero es que yo creo, sinceramente, es que esta Real Sociedad le puede ganar a cualquier equipo del mundo. Sinceramente, o sea, creo que a sí. Hay que, es que, es que, es que, es que creérselo. Por, es que que por creérselo. juego y por jugadores, tiene suficientes argumentos para plantarle cara a cualquier equipo del mundo mundial. Si juega yo,
3: bien. Yo, por supuesto, que, que estoy ilusionado. Pero estoy cagado porque es un partido de vértigo. ¿vale? Eh, lo positivo es que yo lo he defendido siempre. La Real, hay muchas fases en el año que tiene un bajón. La Real ya ha pasado por ese bajón. Que son los 13 partidos. Yo, cuando digo esto, la gente me quiere asesinar, como diciendo, hemos perdido, hemos, no hemos ganado en 13 partidos más de más de tres porque somos malísimos. No, es el bajón que tiene la Real y que va a tener cualquier equipo. Solo que, bueno, pues a Real le da, le da, le, le da por ahí. Ahora estamos eh, cogiendo la cresta de la ola, ¿no? Como decía Manuel el año pasado con la famosa frase del Remo y tal y cual. Está igual. Entonces, yo creo que si algún momento existe para poder ganar el United, es ahora. Ahora, estoy cagado porque es un partido de, de vértigo. O sea,
0: Partido de altura, ¿no, Galder? Tú conoces. Eso
1: es. Exacto. Donde yo no voy a estar. Jeje, jeje, jeje. ¿pero ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que pierdes el partido? Está, lo que ha dicho Mikel, lo pierdes y ya está. ¿Qué pasa? Y puedes intentarlo. Contra el respeto a Elche. el este ¿Con con todo todo respeto Elche. El
2: Elche no va a jugar ese partido. En los no va a jugar ese partido.
1: El Atlético de Bilbao no va a jugar ese partido. No va a
2: jugar ese partido. Nosotros sí, que lo palmamos porque lo hemos jugado.
1: Y el Barça tampoco va a jugar ese partido. <risa> sí, igual el siguiente tampoco. Eh, <risa> eh, pero. Yo estoy pero, muy de acuerdo sí, con Ander fin...
0: en lo del cartel de favorito, que no nos favorece en absoluto. Nunca, y, me daba, y me daba miedo, de cara a la final, por ejemplo, de abril, me daba mucho miedo llevar ese cartel. Me daba mucho miedo porque ahora mismo el cartel se sí. lo lleva el Atlético. De calle encima. Es que estoy convencido de que se lo lleva el Atlético. Bueno, pero
1: eso, de eso ya hablaremos. O sea, pero... Sí, 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 pero bueno. Me sí, quería
0: reafirmar. Al final,
1: ese... Galder ha hablado de la mala racha, incluso en la mala racha la Real ha perdido partidos jugando muy bien, muy o sea, bien. o empatar partidos. Yo me acuerdo de la entrevista que le hicieron el informe de Robinson a en la selección española después de ganar el Mundial, que Sés Fabregas decía, es que perdimos el primer partido contra Suiza, pero si tú después del partido piensas, si vuelvo a jugar el partido hubiese hecho todas las cosas igual, es que no tienes un problema.
3: Exacto. es
1: exacto. que has perdido porque el deporte es así puedes perder partidos, pero si tú te planteas hubiese hecho todas las cosas igual otra vez, vas por el buen camino y creo que la real cuando perdía partidos digo, empataba por cagadas defensivas en momentos puntuales, la real o sea, veía el global del partido y Manuel veía el partido y decía, es que si vuelvo a jugar este partido lo planteo igual,
0: claro, porque
1: he sido mejor que mi rival y la pelotita entonces,
0: en ese en ese supuesto partido entrará Entonces el del rival no? ¿no? ¿no? entrará
1: es que...
0: es que esto es como la, la
1: Estamos hablando,
2: o sea, esto es lo que voy a comentar es, vamos, un mundo hipotético, pero imagínate que el United viene jugando muy bien y tiene la mala racha que estábamos hablando y que la Real, el jueves, eh, es un 3-0 o 0-3. Es que no sé cómo ahora están planteados de en casa o fuera de casa, pero imagínate que la Real la este en casa. Eh,
0: El vale. jueves, o sea, este jueves jugaríamos en casa, aunque juguemos en Gracias. Turín, por todo el tema del conflicto vale. internacional, y el otro lo jugamos. Pues imagínate,
2: imagínate que el, el jueves es un 3-0 que puede ser, que ojalá que sí, pero me, me entendéis, un 3-0, y, y, y jugando dices, hemos jugado muy bien, y luego llegamos, el, el partido de vuelta, y palmamos 4-0, jugando igual, porque el United ha arrasado, pero nosotros hemos jugado igual de bien, ¿qué haces?
0: claro
3: Es que es el United... Claro. A ver, en el, en el momento te cabrearías, como la mitad claro, de la gente claro. como la mitad claro. la mitad de gente en la racha mala que Immanuel campora y tal y cual, te cabrearías. Pero luego con el tiempo, tú con perspectiva ves las cosas y creo que las vas interpretando mejor. Ander es el primero que cuando acaba un partido se pilla unos mosqueos, empieza con su lista de fusilados que escribe a un personal y luego, soy, y luego las va quitando. Yo soy la,
1: la mayor persona inaguantable eh, con un... <risa> Con un partido de la Real, pero como decía el gran Toshak, eh, el once, o sea, el sábado el sábado cambiaría a los 11, el lunes cambiaría a 9, el miércoles cambiaría a 5, el viernes igual estos dos están bien y llega el sábado y juegas con los 11 mismos cabrones de siempre. Entonces, <risa> yo soy así, soy un tío muy caliente, no me mido en los partidos de la Real y yo entiendo que es un efecto que tengo, pero. Pero luego pasa un día y ya en frío empiezas a pensar y dices, hostia, pues igual esto no lo ha hecho tan mal, igual es total. Es
0: Andrés, el fútbol que quieres. De la Real es, es como ¿no? el francotirador de la lista de Schindler en el balcón, ¿no? Se pone así. De es feliz. que
1: es Opa, que o sea, a ver, a ver, yo aquí señores
3: he dado varias ideas para sección. La primera es la de Miquel en su canal con, con Carlos Fernández enseñándole euskera. La segunda es la sección de fusilados de Ander. O sea, Ander tiene una lista de fusilados cada temporada. O sea, eso, Ander, es hay que sacarle partido.
0: Eso. Ya hablaremos para hacer una sección. <ríe> eh, bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Llevamos 45 minutazos hablando. Eh, así que nada, muchísimas gracias a los tres, tanto a Ander como a Galder como a Mikkel, que sois los mejores y me acompañáis todas las semanitas por aquí. Sé que Ander Paso va a ser... Yo,
1: yo para despedirme quiero decir Bordelás mamá huevo. <ríe>
0: Yo
2: oh. quiero, me gustaría decir desde este humilde programita
0: libertad para Pablo Hassel, pues sí, nos sumamos a a, a esa, a esa iniciativa, rastro, eh, esa sí, iniciativa bueno. no me salía la palabra, uh -huh. eh, sí, eh, si fuese una democracia de verdad no, pues no pasarían estas cosas, pero bueno, eso ya nos vamos a meter en tema política que tampoco, tampoco uh -huh. queremos. Sí. Y nada, nada más, dar las gracias como siempre a todos los que estáis cada semanita aquí escuchándonos en un podcast más. Y, y nada, eh, recordaros que podéis seguirnos en redes sociales, tanto Twitter como Instagram, de arroba desde la cercha. Subimos a Spotify y iBox. Eh, y nos vemos la próxima semana. Están aquí ya haciendo el tonto todos por la cámara. Nos vemos en el próximo podcast. Ojalá con Victoria el jueves con el United. Eh, ojalá Miquel eh, planchando con la plancha. <risa> y nos vemos en el próximo podcast con más derecha. De, de, chao cuidaros, nos queremos un montón